0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Oggi parliamo dei vaccini a Cuba, uno stato dove vengono inoculati anche i bambini con meno di 5 anni. A cosa è dovuta questa differenza e perché non succede lo stesso con i vaccini somministrati qui in Europa, ma soprattutto qual è l'effetto di un vaccino sui minori di 5 anni? Ne parliamo con Fabrizio Chiodo, ricercatore del CNR e dell'Istituto Finlay di Cuba. Oggi è l'11 maggio 2022.
1: Aspetta, I got it. Ok, ho detto.
0: Ciao Fabrizio e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao, ciao, sono io che ringrazio
0: voi, ciao. Fabrizio, che vaccini vengono somministrati a Cuba?
1: Allora, Cuba in questi anni ha sviluppato cinque candidati vaccinali, di cui tre sono diventati vaccini autorizzati dall'entità regolatoria cubana che è riconosciuta dall'OMS, ma anche da altri paesi. Sono tutti e tre eh, vaccini proteici, tecnicamente li chiamiamo a subunità. Al momento Cuba ha vaccinato la maggior parte della sua popolazione adulta, il 90%, eh, principalmente con un vaccino che si chiama Abdala, sempre di natura proteica, e la cosa più interessante è che Cuba è l'unico paese al mondo che ha eh, sviluppato un vaccino pensato per la popolazione pediatrica è vaccinato il 97% della popolazione pediatrica dai due anni in su con Soberana 2 che è un vaccino sempre proteico ma coniugato. Quindi rispondendo rapidamente alla tua domanda sono tutti vaccini di natura proteica basati sul receptor binding domain della proteina spike di SARS-CoV-2.
2: E dicevi che è è stato somministrato anche alla popolazione pediatrica, in particolare si parla di bambini tra i 2 e i 5 anni che invece eh, sono esclusi da qualsiasi altra somministrazione di vaccini eh, nel mondo. Che cosa differenzia il fatto che il vaccino viene somministrato a questi bambini a Cuba e e invece un vaccino RNA ad esempio non, non è ancora somministrato a questa fascia?
1: Certo, quando eh, l'Istituto Finlay, eh, con cui collaboro e per cui lavoro, è un istituto che ha sempre sviluppato vaccini per i bambini, per la popolazione pediatrica. Utilizzando il know-how, il conosc- la, la conoscenza e l'esperienza di vaccini contro la polmonite, la meningite, l'emofilo di tipo B, eccetera, eccetera, si è utilizzato quel tipo di tecnologia e di approccio, cioè quello dei vaccini coniugati. Per sviluppare un vaccino tecnicamente sicuro è eh, di cui si conoscevano bene tutti i segreti. E così è stato fatto nella popolazione adulta, eh, nel clinical trial di di fase 1, 2 e 3 fatti a lavana. In quel momento poi Cuba, durante l'ondata di Delta, ha capito immediatamente che era fondamentale vaccinare i bambini. I bambini si possono ammalare, i bambini si infettano, ma soprattutto i bambini fanno ricircolare il virus nella popolazione più adulta e nella popolazione più anziana. E quindi Cuba ha utilizzato una tecnologia disegnata e sviluppata per il sistema immunitario dei bambini, cioè quello dei vaccini coniugati. E così in realtà è stato. Adesso ci sono, sono dati che abbiamo già pubblicato in MedArchive e la, la pubblicazione Under Revision dove questo vaccino coniugato funziona meglio in bambini rispetto che agli adulti, come voleva si dimostrare. Tecnicamente, immunologicamente, il vaccino coniugato aiuta la risposta immunitaria dei bambini, mentre i vaccini mRNA non sono ottimali per la popolazione pediatrica. Quando dico ottimali intendo di risposta immunitaria, non metto in discussione la sicurezza di questi eh, vaccini anche se nessuno ha mai visto i dati 2-5 anni né di Moderna né di Pfizer ma è proprio un problema di immunologia il sistema immunitario dagli 11 anni in giù ha bisogno di qualcosa di più di un semplice vaccino mRNA, un vaccino proteico adiuvato e soprattutto un vaccino coniugato è l'ottimale per la popolazione pediatrica e così è stato e così sta andando a Cuba dove l'ondata di Omicron è praticamente arrivata e è andata via BA1 e BA2 Eh, con molta probabilità anche perché, oltre ad aver vaccinato la maggior parte della popolazione adulta, Cuba è l'unico paese al mondo che ha vaccinato tutti i suoi bambini, per giunta la maggior parte prima di riaprire le scuole.
2: Quando parli di vaccino coniugato ci puoi ricordare esattamente che cosa vuol dire.
1: Certo. Allora, tutto nasce da concetti di immunologia molto basica di un centinaio di anni fa. Quando vuoi sviluppare una risposta immunitaria contro una, una, una piccola proteina o eh, contro i polisaccaidi, che è il nostro campo di ricerca principale in realtà, eh, per aiutare la risposta immunitaria, si lega questi, questa piccola proteina o i polisaccaidi a una proteina carrier, un trasportatore, una grossa proteina immunogenica. Che nel caso del Sobrenade 2 è il tossoide tetanico, usato nei vaccini contro il tetano. Quindi, eh, avere questo tossoide tetanico che fa da carrier è attaccato a lui diverse copie del receptor Banding domain eh, della spike di SARS-CoV-2, ne fa sì eh, che eh, la risposta immunitaria sia ottimale. Il, coni- il vaccino coniugato è appunto coniugare qualcosa che di norma ha una bassa immunogenicità a qualcosa di estremamente immunogenico come il tostoide tetanico. Tecnologia che si utilizza nei vaccini basati in carboidrati, che sono i vaccini che somministriamo ai bambini contro la polmonite e contro la meningite o l'emofilo influenza di tipo B.
2: I dati che sono appunto presenti in letteratura quindi come... Insomma come preprint, però evidenziano cioè, qual- quali, le, le dosi, quali dosi devono essere somministrate, perché ho visto che comunque viene somministrato il soberana 2 e poi viene fatto un, un richiamo con una terza dose di un vaccino diverso, cioè di, un, di una, una sì. dose di richiamo con una composizione diversa.
1: Allora, eh, intanto la, la dose eh, come microgrammi è la stessa in adulto che in bambini, eh, così come succede spesso per i vaccini coniugati di natura proteica. Che succede? Che quando si facevano i trial nella popolazione adulta col vaccino coniugato Soberana 2, Cuba ha avuto questa sfortunata eh, situazione epidemiologica dove la variante beta, che è una delle più terribili eh, come vaccine escape, come eh, la variante beta è stata, eh, diciamo, come si dice, dopo la variante beta è arrivata la variante delta, situazione che si è vista in Sudafrica, ma si è visto poco in Europa. In quella situazione abbastanza drammatica, Cuba aveva capito che c'era bisogno di un boost Cosa che si è capito poi anche da noi, effettivamente. E allora, Cuba, in parallelo, l'Istituto Finlay, aveva sviluppato un vaccino che si chiama Soberana Plus, che non è un vaccino coniugato, è un vaccino sempre di natura proteica, è un dimero del receptor binding domain, cioè due copie del receptor binding domain della spike legate tra loro. Questo vaccino era stato disegnato e pensato per i convalescenti, cioè la popolazione convalescente che aveva già visto il virus con una sola dose di questo vaccino, eh, Soberana plus dimero di del receptor binding domain scatenava una eh, risposta immunitaria, quali quantitativa, eh, molto elevata. Quindi si è pensato, visto la situazione epidemiologica beta più delta, di somministrare durante il trial eh, il boost già includendolo nello schema primario di, di immunizzazione. Quindi gli adulti sono vaccinati con due dosi di Soberana 2, il vaccino coniugato, più il boost che è il vaccino Soberana plus. I bimbi pure, perché l'entità regolatoria voleva che tu facevi nei bambini quello che avevi fatto in adulti. E quindi al momento i bambini sono stati immunizzati con uno schema 2 più 1. Ma sorprendentemente, come ci aspettavamo, eh, due dosi in bambini fanno come tre dosi in adulto. Ripeto il il momento, cioè soprattutto perché il vaccino coniugato esprime il massimo della sua immunologia nei bambini. Quindi al momento lo schema è 2 più 1, ma anche per i bambini, ma per l'export. E dipendendo dalla situazione epidemiologica dei paesi in cui si vuole somministrare il vaccino coniugato soberana 2 2 in bambini, si considera anche l'utilizzo di semplicemente due dosi.
0: E oltre, immagino che questi di cui state parlando siano studi su soggetti che hanno risposto in maniera particolarmente positiva al vaccino. Ma ci sono studi a livello di popolazione per dire guarda che In questo gruppo vaccinati, tot, bambini, è diminuito il numero complessivo di persone eh, colpite dal Covid, anche alla luce di quello che dicevi tu Fabrizio, cioè che è cosa nota naturalmente che i bambini trasportano il virus.
1: Guarda, ehm, durante l'ondata di Delta eh, si è vaccinata la maggior parte della popolazione adulta e i casi sono calati drammaticamente dopo l'estate. Immediatamente si è iniziata eh, la campagna di vaccinazione pediatrica, arrivando quasi al 90% di bambini vaccinati prima che arrivasse Omicron questo si è visto proprio in studi epidemiologici ho messo la slide l'altra volta sui social è stata trasmessa in televisione ieri a Cuba e si è mandata già una lettera eh, a riviste peer review dove si nota proprio come l'incidenza dell'ondata di Omicron nelle classi di età vaccinate è stata drammaticamente ridotta drammaticamente in termini positivi. Quindi ecco anche come diciamo, impatto epidemiologico eh, si è dimostrato che hai eh, chiaramente eh, ridotto la circolazione del virus. Non sono stati fatti studi di fase 3 misurando l'efficacia in bambini, perché Cuba non ritiene anche io di fare eh, studi con un gruppo placebo, eh, mentre ci siano onda, mentre ci siano varianti pericolose come del te Omicron. Quindi, come ha fatto anche Moderna, suppongo, si chiamano studi di immunobridging, cioè tu dici, guarda, quel bambino ha quella risposta immunitaria, quindi, visto che in adulti abbiamo fatto la fase 3, stimiamo che ci sia un'efficacia XY. La cosa importante è che, da un punto di vista epidemiologico, si è visto come l'ondata di Omicron è stata estremamente contenuta perché l'incidenza nelle popolazioni vaccinate anche per fasce di età è stata bassissima solo i bambini sotto i due anni invece hanno avuto un, piccolo, un picco maggiore perché non erano vaccinati
2: e attualmente questo vaccino è somministrato a Cuba ma eh, ovviamente come dicevi l'idea è anche di esportarlo e di vaccinare in altri stati che cosa, di cosa c'è bisogno per poter vaccinare con questo vaccino in altri stati?
1: Allora, al momento ehm, i vaccini cubani, sia Abdala che Soberana, eh, sono autorizzati, oltre che a Cuba, che ripeto è un'entità regolatoria riconosciuta dall'OMS, considerata di alto standard per il Sud America, sono vaccini autorizzati in Venezuela, autorizzati in Messico, in Nicaragua, autorizzati in Vietnam e in Iran principalmente. Quello che dobbiamo fare per uh, immaginare che i nostri bambini anche in Europa possano avere la possibilità di essere vaccinati col Soberana 2 è quello di eh, tentare, e eh, ci stiamo provando, la produzione eh, in Italia. Mm, è stato firmato da poco un memorandum of understanding con una ditta eh, italiana eh, per produrlo in Italia. Questo farà sì che questi standard produttivi estremamente alti che richiede l'EMA che non hanno effettivamente niente a che vedere con la sicurezza di un prodotto, né con la sua efficacia, né con la sua purezza, eh, si possono tenere estremamente alti come richiesto da EMA e quindi ci possiamo immaginare che anche eh, paesi dell'Unione Europea o eh, paesi eh, in via di sviluppo possono avere accesso eh, al vaccino sia prodotto a Cuba, sia quello prodotto con degli standard, un pochino, eh, standard produttivi un pochino più elevati, eh, producendolo in Italia. Ragioniamo anche su questo, vedete, molti consideriamo che the key to the end game, cioè la chiave per uscire da questa pandemia sarà quella di vaccinare la popolazione pediatrica. Purtroppo in Africa solo il 15% della popolazione adulta è vaccinata, noi stiamo dando quarte dosi, abbiamo vaccinato anche i furetti, quando i medici dei paesi africani non hanno visto nella maggior parte dei casi nemmeno una dose di vaccino. Immaginate voi quando in quei paesi si potrà vedere un vaccino per i bambini contro SARS-CoV-2. Ecco, il vaccino coniugato non solo è ottimale, ma è anche ottimale per la storia della catena del freddo, è un vaccino stabile a temperatura ambiente, eccetera, eccetera.
2: E eventualmente, ovviamente, la tecnologia non è coperta da brevetti o altro, quindi potrebbe poi essere prodotto anche da paesi in via di sviluppo. Immaginiamo una produzione in un paese africano, eh, è possibile?
1: Um, correggo un attimo il vaccino cubano il brevetto ce l'ha però okay. è un brevetto pubblico okay. è un concetto diverso perché perché se fosse senza brevetto arriva Pfizer e te lo copia Do- si devono giocare le regole del gioco quindi un vac- il brevetto c'è ed è un brevetto pubblico questo facilita molto il trasferimento di tecnologia perché l'intento di Cuba non è quello di fare la- molto profitto o di fare profitto l'intento è quello di arrivare a degli accordi economici con paesi interessati o fare donazioni se il paese è è molto povero, molto a rischio come è già stato fatto con la Siria per esempio e quindi è molto più semplice e allora in quel caso è molto facile trovare degli accordi con i paesi in via di sviluppo come già Cuba sta facendo eh, o eh, trasferire parzialmente la tecnologia come è stato fatto con l'Iran l'Institut Pasteur di Teheran quindi non uno degli istituti più famosi che ci sia in quella parte del mondo eh, produce eh, il vaccino Soberana 2 e ha vaccinato adulti e eh, bambini oppure come stiamo facendo, stiamo intentando con l'Italia ci saranno degli accordi con eh, questo produttore e eh, dove eh, verrà prodotto il vaccino eh, con un brevetto pubblico che è facilmente scambiabile ecco.
0: grazie mille Fabrizio Chiodo
1: grazie a voi per l'interesse eh, e per parlare sempre anche di quello che è riuscito a fare Cuba contro SARS-CoV-2
0: grazie e grazie a te Valeria. Grazie. Ci trovate su Twitter siamo atpazientezero pod. Sempre su Twitter siamo et Valeria Cagno e et Lorenzo Paletti. Se avete domande ci potete scrivere a infochiocciolapazientezero.net oppure inviarci un vocale su www.pazientezero.net. Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.